0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen heute über Wehrpflicht reloaded, das unfreiwillige Ja.
1: Diese Dienstpflicht, schon mega sperriges Wort für Jugendliche, das ist das, worüber wir heute reden. Aber dahinter steht ja eigentlich die Frage, was schulden wir Deutschland? Was schuldet man Deutschland, wenn man auf die Welt kommt als deutsche Person?
0: Ja, ist ein Thema, das viele von euch umtreibt und es zeigt sich auch so ein bisschen Uneinigkeit in Deutschland. Es wurde von der Statista eine Umfrage gemacht, ob die Deutschen für die Einführung der Wehrpflicht wieder sind. Und es ist ganz interessant, dieses Ergebnis und zwar sind... 47 Prozent dagegen und 44 Prozent dafür. Das wurde zwei Wochen nach Kriegsbeginn in der Ukraine gefragt. Das heißt, es wurden schon aktuelle Ereignisse damit berücksichtigt. Und trotzdem sieht man, es ist eine Frage, wo sich die Menschen extrem uneinig sind. Die Hälfte ist grob dafür, die andere Hälfte dagegen, ein bisschen mehr dagegen als dafür. Aber am Ende muss man sagen, 47 und 44 Prozent, da sieht man auch, wie die Gesellschaft gespalten ist.
1: Und wenn wir hier von Wehrpflicht sprechen, von einem neuen Zivildienst, dann ist das natürlich immer so ein bisschen eine Referenz auf das, was früher war. Eigentlich ist ja diese Dienstpflicht für junge Menschen, dieses Jahr Lebenszeit, das man nach der Schule, nach äh, der Ausbildung meinetwegen opfern soll, das ist sowas wie eine Wehrpflicht reloaded. Auch damals konnte man ja schon... Verweigern. Das Ganze basiert auf einem Vorschlag von Bundespräsident Steinmeier. Der hat das Thema allerdings nur aufgewärmt, denn das kommt im Prinzip seit Minuten der Aussetzung von der Wehrpflicht immer wieder hoch. Sollte man nicht diesen jungen Leuten nochmal einen reindrücken, indem man sie dazu verpflichtet, <lacht> endlich mal hart zu arbeiten und nicht die ganze Zeit auf ihren Smartphones rum zu tiktoken.
0: Genau, 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, seitdem aber auch schon davor, auch die Jahre bevor sie ausgesetzt wurde, war es ja so, dass immer wieder diskutiert wurde und die Leute es so ein bisschen aufgeschoben haben. Und ich glaube, heute werden wir auch diskutieren, weil ich glaube, dass wir bei diesem Thema sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Und ähm, wir sind jetzt gerade, wir senden live aus dem Urlaub und ich bin ein bisschen froh, dass wir gerade im Urlaub sind und so viel Zeit hatten, heute in <lacht> unserer Freizeit äh, dieses Thema schon mal so ein bisschen zu beackern, weil man dann doch bei manchen Themen merkt, okay, da ist es einfach nicht so einfach. Äh, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Und deswegen bin ich total gespannt, was du mir jetzt gleich erzählen wirst und ähm, ja, wie wir uns vielleicht so ein bisschen dieser großen Thematik nähern, die glaube ich gar kein richtig und falsch hat, sondern eher einfach verschiedene Standpunkte hat, ähm, die man auch tatsächlich haben kann bei diesem Thema und äh, die jetzt so ein bisschen gleich kennenzulernen von deiner Seite. Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, okay, man merkt, Du bist dieser ganzen Sache nicht ganz unkritisch gegenüber.
1: Ach, das hat man zwischen den Zeilen durchgespürt. Ach, den Zeilen durchgespürt. Äh, tatsächlich ist es das Thema, das ist ein bisschen eine Premiere bei unserer Debatte, hier bei unserem Gespräch in Feel the News. Das ist das Thema, bei dem wir bisher am weitesten auseinanderliegen. Man muss aber auch dazu sagen... Ähm, Nicht nur, dass ich das gut finde, dass wir mal wirklich weit auseinander liegen, sondern das ist auch ein Thema, wo man mit sehr vielen unterschiedlichen Begründungen und auch wirklich plausiblen Begründungen alle möglichen verschiedenen Haltungen haben kann. Und es ist zwar sehr emotional und ich bin in diesem Thema aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen wirklich emotional dabei, aber ich würde jederzeit sagen, Das ist jetzt nicht ein Thema wie, sagen wir mal, Rassismus oder Klimakatastrophe, wo man in bestimmten Dimensionen einfach nicht mehr diskutieren kann, wo man sagen muss, nee, hier ist eine Grenze überschritten. Hier würde ich sagen, fast das ganze Spektrum der Möglichkeiten ist vollkommen demokratisch, legitim und sinnvoll, diese Meinung zu haben. Heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht trotzdem so ein bisschen streiten. (lacht) Ähm,
0: Wir haben wirklich auch versucht, in Vorbereitung auf diese Folge Stimmen einzufangen, die so ein bisschen so dieses gesamte Bild widerspiegeln, beziehungsweise Leute, wir haben heute wirklich auch Leute zu Gast ähm, als Sprachnachrichten in dieser Sendung, die für mich auch was abbilden, was wir nicht abbilden können. Aber ich würde gerne erstmal so mit unseren Emotionen anfangen, bevor wir dann so in die Geschichten und die ähm, Erfahrungen von euch da draußen auch ein bisschen tieferen Einblick bekommen. Ähm, Jetzt muss man ja schon sagen, dass wir beide einfach schon alleine, weil wir so einen krassen, ähm, so eine krasse Age Gap haben, ist es ja so, dass du einfach noch aus einer Zeit kommst. Und das ist mir heute Morgen aufgefallen, als wir so beim Frühstück saßen und ich dich gefragt habe sag mal, war das eigentlich damals für Frauen auch Wehrdienst? Weil das für mich, obwohl ja. es hört sich jetzt ja so an, 2011 wurde es erst abgeschafft, aber es war ja schon davor, die Jahre davor klar, dass es wahrscheinlich in diese Tendenz geht. Also ich habe Abi 2012 gemacht und für mich war das kein Thema. Also ich habe nicht in der Schule, da hieß es nicht, ihr seid knapp die, die 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 Ersten, die das jetzt nicht mehr haben, sondern ich glaube, es war in der Gesellschaft schon durch. Wie war es denn aber bei dir? Wie bist du mit diesem ganzen großen Thema erstmal in deiner Jugend sozialisiert? War das da ein Ding und hat man das so vor sich hergeschoben, hat sich immer gedacht, so, boah, nach der Schule dann nochmal dieses Jahr.
1: Das war schon ein besonderer Brücken. Und zwar ganz speziell, wenn man wie ich in West-Berlin geboren war, als Junge. Denn West-Berlin war ja vor der Wende äh, das Land, wo, das Bundesland, wo viele hingezogen sind, damit sie der Wehrpflicht entrinnen konnten. Von dort wurde niemand eingezogen. Wieso ja. war das so? Ich glaube, das hing mit dem besonderen Status Berlins äh, als äh, aufgeteilt über die Siegermächte zusammen. Berlin hatte sowieso immer schon einen speziellen Status. Ähm, Im Detail weiß ich das nicht, aber das wäre jetzt meine nächstliegende Vermutung. Das ist allerdings schon so, dass es ähm, bei mir die erste Generation war, oder die, also ich fast die erste Generation, ich bin 75er Jahrgang, wo ich dann aber doch wieder hätte zum Bund müssen. Und das war so, das war so ein besonders negativer Punkt, der mir auf der Seele lastet. Ich, ich hätte einfach, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre, hätte ich damit gar nichts zu tun gehabt. Dann wäre die Zeit schon vorbei gewesen. Und plötzlich hat man gesagt, ja, nee, Wiedervereinigung, jetzt müssen auch Leute aus Berlin ran. Und zack, war ich mittendrin. Und das habe ich einfach wirklich nicht eingesehen. Und zwar auch deswegen, weil für mich das alles so fern und so fremd war. Ähm, nicht nur irgendwie... Bundeswehr eingezogen zu werden, Wehrdienst zu leisten, sondern auch das, was damals unter Zivildienst so ging. Die Geschichten, die man gehört hat von Leuten, die das gemacht haben, das war halt nicht so ein edler edler Dienst an der Bevölkerung, den Menschen, die es brauchen, kann man da zur Hilfe stehen, sondern das war eine, eine Form von sehr stranger Ausbeutung von Leuten, die von Anfang an eingeplant haben, eine Arbeit überhaupt nicht richtig zu machen, sondern mit Hilfe von Zivis. Okay. Und, und, und so, so war meine Wahrnehmung da und gleichzeitig hatte ich schon echt was dagegen, ein Jahr meiner Zeit zu opfern. So hat es sich für mich angefühlt und ich hatte dann aber zum Glück eine Nussallergie. Ganz tragisch, ähm, wirklich, wirklich schlimm auch. Ich wurde untauglich erklärt, weil ich eine Nussallergie hatte.
0: Okay, also wie hast du das geschafft? Weil Ich meine, du hast ja keine
1: Nussallergie. Nee, ich habe keine Nussallergie. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich habe den Tipp von einem Arzt bekommen, wie man ähm, eine Nussallergie hat, temporär. Der hat das okay. mir erklärt und dann habe ich einen Test bekommen, hin, dann wurde ich überprüft, dann haben die gesagt, oh ja, sie müssen wirklich aufpassen mit Nüssen und dann äh, war es fertig. Also es war damals so ein Trick, ich kann auch jetzt im Detail gar nicht sagen, wie das, warum, wann, wo, wie funktioniert hat, aber es war, ging halt so ein Tipp rum, wie man sich untauglich schreiben lassen kann.
0: Wieso war, klar, ich verstehe irgendwie so diese Aversion gegen Bundeswehr, das kann ich total nachvollziehen, hätte ich glaube ich auch gehabt, aber ähm, so Zivi irgendwie, ich finde so Zivi-Stellen, weiß ich jetzt nicht, aber wenn ich so die Geschichten von meinem Vater gehört habe, man hat schon so ein bisschen Cash bekommen, es war jetzt nicht mega viel, aber es ist ja auch mit 18, das ist ja auch so, was brauchst du, man liebt ja eh noch irgendwie wahrscheinlich bei der Mutter zu Hause, ich weiß nicht, ob du mit 18 schon allein gelebt hast, aber so dann kriegt man da irgendwie, was was weiß ich, 400 oder 600 Euro im Monat. Man kann irgendwo rumslacken, man holt irgendwie, keine Ahnung, fährt irgendwie Behinderte morgens in in die Schule oder so. Also es ist ja eigentlich...
1: Nee, das war bei mir überhaupt nicht so. Also es war auch nicht meine Empfindung, wie das war. Für mich hat sich das angefühlt wie, da möchte mir der Staat ein Jahr meiner Zeit rauben, dass ich ich viel besser selber einsetzen könnte. Was hast du da gemacht? Ich habe da studiert.
0: Du hast direkt nach der Schule angefangen zu studieren. Ich
1: Direkt nach der Schule bin ich erst äh, ein Jahr nach Südamerika gegangen, mit meinem Vater zusammen. Mein Vater kam ja aus Argentinien. Da wollte ich das Land mal kennenlernen und habe dann aber äh, relativ schnell angefangen zu studieren. Ähm, Mein mein Gefühl war einfach nicht, dass mir das irgendetwas bringt. Mhm. Und es war auch nicht nach den Geschichten, die ich gehört habe, insgesamt so, als wäre meine Arbeitskraft da gesellschaftlich sinnvoll eingesetzt. Also man man erlebt halt immer wieder, wie so staatliche... äh, ähm, Zusammenhänge, staatliche Maschinerien jetzt nicht besonders schnurren wie so ein Kätzchen. Also die Zahnräder ineinander greifen, auf das dann am Ende ein perfektes Ergebnis ist. Sondern man sieht da so viel Unfug, so viel Quatsch. Und so war das auch damals in mein, aus, aus meiner Sicht tatsächlich.
0: Ich frage mich, ob das so ein bisschen ein Unterschied ist von Stadt zu Land. Weil ich würde sagen, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich ich bin ja eh eine Frau. Also es war ja damals ein Spoiler-Alert, genau. Also es war ja nur für Männer, es war ja nicht für Frauen. Ähm, aber ich war, komme jetzt aus einer Generation, wo das kein Thema mehr war. Trotzdem würde ich sagen, dass ich, also ich habe immer während der Schulzeit Ehrenamt gemacht. So Jungschar, Leiterin. Ähm, war, was irgendwie ist so Jungscher? Jungscher? Das, das ist so ähm, Kinder- und Jugendarbeit in der ähm, Gemeinde. Die gehen dann irgendwie so, du hast so Mädchenjungschar, also ich habe Mädchenjungscha gemacht und dann kommen Mädchen irgendwie einmal Christlich. die Woche oder zweimal die Woche genau evangelisch-christlich ähm, ins Gemeindehaus und du machst halt so gestaltest so einen Abend für die machst halt irgendwie Freizeitaktivitäten mit denen. Da kriegt man kein Geld für, aber man macht es halt einfach so. Und ich finde auf dem Land funktioniert tatsächlich ganz viel, obwohl ich ich, ich habe sogar, was ich gerade, was mir gerade auffällt, ich habe sogar die Jungscha weitergeleitet, obwohl ich währenddessen aus der Kirche ausgetreten bin. Weil irgendwie war klar auf dem Dorf, <lacht> dass einer mit dem anderen nicht wirklich was zu tun Also, ich weiß gar nicht warum, aber es war klar, ich darf da nicht mehr zum Gottesdienst kommen, aber die Jungschar kann ich schon weitermachen. Ähm, weil klar war, das ist ein sozialer Dienst irgendwie und das ist cool. Und ähm, sowas hat sich eigentlich so durch meine ganze Jugend und durch meine Jugendzeit eigentlich gezogen, weil ich immer irgendwas in die Richtung gemacht habe und immer mich irgendwo beteiligt habe und kein Geld dafür bekommen habe, aber halt, ja, mich halt beteiligt habe. Und ich. Ich würde sagen, dass es auf dem Land schon was ist, was man hat, das Gefühl, man tut seinen Teil und es funktioniert dadurch besser. Also man sieht eigentlich das Gute und ich verstehe total in Berlin jetzt, wo ich auch in Berlin lebe, schon seit zehn Jahren, merke ich total, klar, da in Berlin hat man diesen, finde ich, Hass, dass das nicht richtig funktioniert. Man sieht irgendwas und man denkt sich, es klappt halt nicht. Und man sieht auch immer so die schlechtmöglichste Form von der Sache. Aber auf dem Land finde ich, es. Ganz viel funktioniert halt, weil so viele Menschen irgendein Ehrenamt machen und sich halt irgendwie beteiligen. Und ich glaube, dass daher auch so ein bisschen meine Aufgeschlossenheit diesem Thema gegenüberkommt. Weil ich halt schon sagen würde, ähm, ich habe die po- m- positivsten Erfahrung aus Ehrenamt gezogen. Und ich würde halt sagen, dass eine soziale Gesellschaft schon auch ähm, Ehrenamt oder freiwillige Arbeit oder Zivildienst oder von mir aus auch sogar die Wehrpflicht, also dieses, ich gebe meine Zeit, und das ist es ja am Ende, als junger Mensch die Zeit zu geben und dafür kein Geld zu wollen oder sehr wenig Geld zu wollen, um der Gemeinschaft zu dienen. Und ich finde diesen Aspekt oder diese Grundidee eigentlich schön. Also für mich hat die auf dem Land total gut funktioniert. Du bist also
1: für eine Dienst Dienstpflicht, du würdest... Ja, ich Idee. bin absolut
0: für eine Dienstpflicht und ich glaube, dass... Also ich habe die schönsten Erfahrungen damit gemacht und ich muss ehrlich auch sagen, ich hätte auch sehr, sehr gerne ein Ja gemacht. Ich habe auch nach einem Hast der du Schule denn so ein
1: freiwilliges soziales Ja? Das, das gibt es ja schon länger,
0: Ja, nee, ich. Ich, ich, ich glaube und das, da werden wir ja später auch noch drauf kommen. Ich war schon so ein bisschen in dieser Müde drin, dass ich dachte... Ich werde ja eh schon raus sein, wenn ich später irgendwie wahrscheinlich mal Kinder bekomme. Ich muss jetzt richtig schnell anfangen. Ich habe mich auch für Jura entschieden. Das ist eh ein Studium, wo man weiß, das dauert sehr, sehr lange. Und deswegen habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen danach gesehnt, dass mir jemand diese Entscheidung abnimmt dass ich das einfach machen muss, weil ich habe mich nicht dafür entschieden. Ich habe nach der Schule mich einfach beworben, habe sofort eine Zusage für eine gute Uni bekommen und habe dann in dem Moment gedacht, okay, ich muss sofort jetzt anfangen, loslegen. Man ist ja dann in so einem Zahnrad an Leistungsdruck und wie erklärt man das dann, dass man jetzt ein Jahr lang nichts gemacht hat, man muss keine äh, Zivi mehr machen, wieso sollte ich dann hier jetzt irgendwie erklären, dass ich was sehr... Fachfremdes gemacht habe, sehen Firmen das so krass und so wichtig an, dass es mir was bringt im Lebenslauf oder nicht. Diese Entscheidung habe ich irgendwie nicht getroffen, aber hätte man mir die abgenommen und hätte gesagt, hey, du musst einfach zwischen 18 und 19 oder 17 und 18, wenn man sein Abi hat oder seinen Abschluss hat, ein Jahr lang arbeiten, dann hätte ich das gemacht und das hätte ich gerne gemacht. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, wenn es jetzt morgen für alle eingeführt werden würde, ich würde das auch jetzt gerne ein Jahr machen.
1: Ja, also ich, ich das ist ja schon durchgeklungen, dass ich das sehr, sehr skeptisch äh, sehe, wenn da wirklich ich zweifle, ob das eine sinnvolle Angelegenheit ist, vorsichtig gesagt. Ich bin aber auch anders als du jetzt nicht so in der allerersten Kampflinie, was das Ehrenamt geht angeht, vorsichtig gesagt. Ich Hast du schon dann,
0: mal ein Ehrenamt gemacht? In der ja,
1: so halb. Also ich habe während des Studiums in so einer studentischen Vereinigung äh, ein paar Jahre äh, gearbeitet. Ähm, und das war schon ehrenamtlich und das war auch schon so, die Geschäftsführung von so einem Verein ist auch schon nervig, ja? mhm. es war jetzt, aber es war halt sehr zweck- und zielorientiert. Es war ein eine Art Praktikum plus, könnte man fast sagen. Es hat mir viel gebracht. So ein ganz klassisches soziales Ehrenamt habe ich nicht gemacht, wollte ich auch nicht machen. Mein Ansatz, da der Gesellschaft zu helfen, ist aber schon immer ein anderer gewesen, ein viel projektiverer. Ich habe versucht, Projekte zu machen. Und das wäre auch genau ein Ansatz, wo ich sagen würde, dass sowas verhindert so ein so Pflichtdienst, dass man sich selbst überlegt, wie kann ich denn aus meiner Perspektive gesellschaftlich am besten helfen. In dem Punkt glaube ich, dass... Ähm, Da glaube ich ein bisschen an das Gute im Menschen tatsächlich. Ich glaube, dass viele Leute das machen und auch machen wollen, aber eben eher auf ihre eigene Art. Hättest du mir gesagt, arbeite ein Jahr in dieser bescheuerten Einrichtung und äh, krieg gar kein Geld verhindere damit, dass irgendwie Leute vernünftig bezahlt werden, weil das ist ja meistens prekär und wird unterstützt, äh, oder diese prekäre Beschäftigung unterstützt dann auch noch irgendwie so bizarre Strukturen, denn hätte ich gesagt, um Gottes Willen, was ich stattdessen gemacht habe, ist halt eine Vielzahl von Projekten, wo ich irgendjemanden unterstützt habe. und Also Leute, die...
0: äh, Ja, wenn wir jetzt, also ich meine... Ob das jetzt 100% meine Forderungen dahinter und dieser Wunsch, dass, dass das wieder eingeführt würde, dass es das stattfindet, ist nicht unbedingt der, dass ich denke, das ist die absolut beste Form, wie man eine Gesellschaft führt. Und es ist das absolut Produktivste, das so zu machen. Das glaube ich gar nicht, sondern es ist eigentlich, und das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist eigentlich sehr egoistischen Ehrenamt zu machen finde ich, weil man hilft sich selbst finde ich viel viel krasser. Natürlich würde ich jetzt auch sagen, was hat es den Kindern gebracht, dass ich da irgendwie jede Woche über Jahre den irgendwie mir Sachen überlegt habe. Ich würde aber sagen, dass es mir extrem viel gebracht hat. Also meine Sicht auf die Dinge, meine Sicht auf die Welt hat sich Essentiell verändert, dadurch, dass ich im Altenheim geholfen habe, dass ich, meine Mama ist Lehrerin für behinderte, geistig körperlich behinderte Kinder, dass ich da mitgeholfen habe, dass ich in der Kirche was gemacht habe mit Jugendlichen. Das sind alles so Punkte, wo ich sagen würde, ich habe heute gar nichts mehr mit diesen Bereichen zu tun und sie haben mir in meiner, in meinem Blick auf die Welt einfach krass geholfen. Das ist erstmal nur so meine Empfindung. Wir haben ähm, unseren lieben Kollegen und Freund Micky Weisenherz gefragt, der ja wirklich in der Kolumne diese Woche geschrieben hat, ähm, die ja, in eine Richtung geht, wie man, wie sie mir nicht besser fassen könnte. Und deswegen äh, würde ich gerne mal Mickey jetzt abspielen und wir hören mal rein, was er uns geschickt hat.
2: Guten Tag, mein Name ist Mickey Beisenherz und ich melde mich hier in der Funktion als ehemaliger Zivildienstleistender bei der Arbeiterwohlfahrt in kaspar Rauxel, wo ich 13 Monate in Anführungsstrichen gedient habe und nicht einen einzigen Tag gefehlt habe, weil es so eine erfüllende Tätigkeit gewesen ist. Das eint mich übrigens mit den anderen ungefähr zehn bis zwölf Zivildienstleistenden auf der Dienststelle, die diese Zeit ebenfalls als wahnsinnig gewinnbringend empfunden haben. Und ich spreche mich hier sehr deutlich für ein Pflichtjahr aus für Jungs und Mädels, die nach dem Abitur dieses Jahr dringend machen sollten, um ein letztes Mal, bevor sie ins Berufsleben oder ins Universitätsleben einsteigen, diese Erfahrung machen sollten, um andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen. Also die Lebenswirklichkeit von SozialhilfeempfängerInnen, von Alten, Kranken, Behinderten. Ich selber hätte mich damals niemals freiwillig für eine solche Tätigkeit entschieden, denn da war immer noch die Playstation oder der direkte Einstieg in die Uni. Und mir hat das wahnsinnig viel gegeben. Für mich war das eine Art Auslandsjahr im Inneren. Das hat meinen Horizont deutlich erweitert für Realitäten, Erfahrungswelten, die ich mit denen ich so nie in Kontakt getreten wäre. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, also eine, eine Generation von Boris Johnson-Epigonen zu vermeiden, das kann man auch dadurch schaffen, indem man die Leute die jungen Leute in so etwas reinwirft. Und äh, das macht natürlich empathischer, es macht rücksichtsvoller. Und wenn wir über das Thema äh, Diversität sprechen, dann denken wir natürlich meistens in anderen Kategorien. Aber Diversität bedeutet halt eben auch, dass wir in diesen Kategorien denken, dass wir äh, diese Wirklichkeiten mitdenken und diese Erfahrungswelten mit mitspüren. Und nicht zuletzt deshalb, glaube ich, ist das äh, zumutbar in einer Gesellschaft, die äh, immer nach Leistung geht und nach Effizienz und nie äh, oder viel zu selten auf Menschen schaut, die in der einen oder anderen Art äh, ein bisschen durch das Raster gefallen sind. Und ich halte das für für zumutbar in dieser Lebensphase. Und äh, ich glaube, es ist ein, ein enormer Gewinn für unsere Gesellschaft, das zu machen. Und äh, ja, ja äh, auch äh, zum Wohle der Gesellschaft und auch aber letzten Endes äh, zum Wohle ähm, der, der Erweiterung des eigenen Empfindungsschatzes äh, zumindest für eine gewisse Zeit des Lebens auch finanziell ausgebeutet zu werden. Denn äh, das ist auch völlig klar, reich wird man damit nicht, zumindest nicht äh, im pekunieren Sinne.
0: Also ich... Ich finde, natürlich muss man über Abstufungen reden und dieses Finanzielle am Ende, ich glaube, wir werden später noch zu konkreten Lösungsansätzen kommen, die wir uns zu so überlegen, wo ich ihm aber total Recht geben muss, ist, ich habe jetzt mein Ehrenamt und ich habe ja nicht mal so ein Ja gemacht, sondern ich habe das einfach nur immer so temporär währenddessen neben Schule und so gemacht. Das hat sich für mich immer nach einer Bereicherung angefühlt und nicht nach der Arbeit. Ich weiß, es ist Arbeit, aber es war für mich irgendwie eine freie Zeit, eine Zeit, in der ich viel gelernt habe und auch ehrlich, um echt zu sein, ich wäre auf jeden Fall mehr Arschloch hätte ich das nicht gemacht. Weil ich würde schon sagen, grundsätzlich, ich bin privilegiert aufgewachsen, ich bin auch aufgewachsen, ohne jetzt irgendwie ähm, groß... Ja, diese Menschen, die Mickey gerade so erwähnt hat, die aus dem Raster fallen, die die waren jetzt bei mir nicht krass irgendwie in der Familie oder so. Und ich habe die ein Stück weit und auch soziale Ungerechtigkeit und Benachteiligung schon auch durch das Ehrenamt kennengelernt. Und ich finde, dass da ganz viel für mich dabei war, wo ich sagen würde, das hat mir wirklich geholfen. Und das ähm, finde ich interessant, dass Mickey das auch so sieht, der ja auch so einen Einblick hatte in diese
1: Zeit. Aber du hast es ja auch gemacht ohne Verpflichtung. Und das, was bei mir sauer aufstößt in mehreren Ebenen, also ich finde das super, dass Mickey das so sagt und er begründet das ganz durchdacht und überlegt, aber da sind so ein paar Sollbruchstellen drin und was mir sauer aufstößt, ist zum Beispiel dieser, dieser mitschwingende Ton mir hat das gut getan, also ist es für alle gut. Das ist so eine eine Verlängerung, wo ich glaube, dass das nicht zielführend sein muss. Zu sagen, das war bei uns ganz gut, die zwölf, die das da gemacht haben. Ja, es gibt genauso, kann ich hundert Geschichten erzählen, wo das eine totale Katastrophe war und wo es eher nach hinten losgegangen ist, in jeder Hinsicht, wo Zivildienstleistende vor allem, aber auch Wehrpflichtige, mit denen ich gesprochen habe, wo Zivildienstleistende einfach in einer totalen Katastrophe waren, sich verantwortlich gefühlt haben, ausgebeutet wurden. Ich finde jetzt, das hat Mickey so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich ich finde diesen Ausbeutungscharakter schon auch schwierig, der tatsächlich aus meiner Sicht für viele Leute ein wichtiger Faktor ist. Dass also mein Aber woher,
0: da würde ich jetzt gerne einmal einsteigen, weil ich finde schon, ähm, die Leute kommen ja jetzt aus der Schule. Ich verstehe schon, dass jetzt irgendwie, wir nehmen jetzt mal eine 40-jährige Frau, die zwei Kinder hat und ähm, die alleine erzieht. Die stelle ich mir auch total schwierig in einem Zivildienst vor. Aber also jetzt sind wir mal ehrlich, Also die Leute kommen jetzt hier gerade vom Fahrrad aus, äh, vom Zeitung austragen oder mal nebenher irgendwie putzen in, in der Schule oder so, was man halt so macht als SchülerInnen die sind jetzt nicht irgendwie den High-Standard von Topverdienern gewöhnt. Also nee, da jetzt einzusteigen nicht. und soft einzusteigen und zu sagen, okay, was kriegt man? vier bis 600 Euro im, im Monat. Ähm, das finde ich irgendwie, also das ist eine Zeit, natürlich, wir hätten dann irgendwie diese Ausnahmefälle von ähm, Kindern, die vielleicht nicht mehr bei ihren Eltern leben können oder wollen und dann wird es, finde ich, schon schwierig, das irgendwie, eine Existenz damit irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber noch ein Jahr länger sch- praktisch so Schüler zu sein und dafür was anderes zu tun. Wieso, wieso kommt dir das so krass? Weil während der Schule kriegt man, verdient man ja auch nichts. Und das sagt ja auch niemand, das ist eine Ausbeutung.
1: Nee, aber dass man Teil des Arbeitsmarkts ist, ohne wirklich Teil des Arbeitsmarkts zu sein, dass da bisher war es immer so und so wie das gehandhabt wird in der Diskussion, scheint es weiterhin so sein zu sollen. Bisher war, war es immer die Unterstützung von bisher komplett fehlgeleiteten Strukturen. Ähm, Die Pflege ist auch deswegen so verquer geworden, weil sie über Jahre basierte auf äh, mehr oder weniger ungelernten Kräften, die man irgendwie so dazuschalten konnte. Ähm, Und ich, ich glaube... Wenn so ja, bei
0: Pf- das- aber gerade wenn du die Pflege ansprichst, da gibt es in den letzten Jahren immer wieder Stimmen von Menschen aus der Pflege, die sagen, uns fehlen die Zivildienstleistenden, die genau diese Arbeiten übernehmen, die wir gar nicht machen können, die gar nicht vorgesehen sind in unserer Zeit und ich würde nämlich schon sagen, dass viele Zivildienstleistende damals die haben nicht mitgearbeitet wie normale Pflegekräfte oder so, sondern die haben dann wirklich so, sage ich mal, das Gespräch mit der dementen Person geführt, dass man vielleicht auch dreimal mehr führen muss als die anderen. Oder mal den Großvater besucht, der nicht von seiner Familie besucht wird und mit dem irgendwie ein bisschen Zeit verbracht. Und das sind alles so Punkte, wo ich denke, das macht mich tatsächlich auch im Herzen total traurig, dass wir in einem System leben, wo es einfach sein kann, dass sowas weggestrichen wird, weil das halt nicht von den Kräften, die dafür ordentlich bezahlt werden, geleistet werden kann. Und ich würde halt sagen, dass das auch eine Arbeit ist, Teil der Arbeit ist, die den Menschen total gut tut, die man einfach jetzt gerade leider wegrationalisieren muss, weil das System so marode ist.
1: Ich, ich, also für, für mich wäre das eher die umgekehrte Frage. Warum ist da, wird da so wenig bezahlt, dass dafür kein Raum ist? Warum muss die Jugend einspringen bei etwas, was eigentlich ein Systemfehler ist. Wir haben in der Pflege ganz, ganz viele Systemfehler. Und dass da jetzt die Jugend sauer ist, dass die jungen Leute sagen, ihr äh, verbockt irgendwie die Pflege richtig hinzubekommen, ihr verbockt es irgendwie so äh, ähm, ausreichend viele SoldatInnen anzulocken, die das als Beruf wählen. Warum sollen wir das jetzt hinkriegen? Und das da, also in der Hinsicht verstehe ich die Wut sehr gut und ähm, wir haben eine Sprachnachricht von jemandem, den wir zu Wort kommen lassen müssen, nämlich junge Menschen, die es halt unmittelbar betrifft, also die entsprechende Generation jedenfalls. Die Sprachnachricht, die wir da bekommen haben, ist von Matthäus Berg, begeistert twitternder Sozialdemokrat und Juso, der interessant argumentiert.
3: Ich bin genervt von dieser herablassenden Debatte. Eine Generation, die etwa mit äh, Schulschließungen und Corona-Traum auf ganz vieles verzichten musste, braucht wirklich keine Nachhilfe im Solidarischsein. Junge Menschen zu prekärer Beschäftigung zu zwingen, äh, nichts anderes ist es ja. Und damit die Lücke in sozialen Berufen zu stopfen, ist maximal bevormundend und außerdem total respektlos gegenüber den Fachkräften, die man Zeitgleich schlecht bezahlt gesellschaftliche Teilhabe muss man sich nicht erst durch irgendeinen Dienst äh, verdienen. Äh, Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Die Idee kommt aus der Mottenkiste und da sollte die schnellstens wieder hin.
1: Danke, 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 Matthäus Berg. Es spricht genau das aus, was ich auch so fühle. Meine meine Position, also ich, ich, keine Ahnung, vielleicht ist es merkwürdig, aber ich habe immer das Gefühl... Das Für die Jugend gibt es so wenig Fürsprechende, also so wenig Leute aus der Erwachsenenwelt, die sagen, nein, die Jugend ist gut, die Jugend ist besser, die wird äh, äh, cleverer, die machen Sachen richtig mhm. und das habe ich so ein bisschen auch als meine Position gefunden, weil ich da so viel Wertvolles sehe und weil ich glaube, dass junge Menschen wirklich zu wenig Unterstützung haben und deswegen freue ich mich so, dass Matthäus Berg das dieses emotional sagt, nein, lass doch bitte den Quatsch. So viel wurde in den letzten Jahren gemacht auf Kosten der Jugend, seit ganz langer Zeit. Jungsein ist so in Deutschland per se verdächtig. Das ist unseriös, die sind faul, die können nichts, die sind narzisstisch, jetzt mit ihren Handys auch noch. Und dass man jetzt einfach mal sagt, nee, stopp, so geht's nicht, das finde ich total richtig und gut.
0: Also den Gedanken, den ich bei ihm total mochte und interessant fand, war dieses, ähm, und es bringt uns ja auch vielleicht so ein bisschen näher an diese große Frage ran, was schuldet man dem Staat, was schulden wir Deutschland? Ähm, nämlich dieses, muss man sich gesellschaftliche Teilhabe verdienen oder nicht? Und da würde ich halt Matthias total recht geben und sagen, nein, also jeder Mensch, der in diesem Land geboren wird, die Staatsbürgerschaft hat ähm, oder bekommt, der muss ist nicht Deutschland irgendwas schuldig? Und da würde ich nicht sagen, dass man jetzt irgendwie hier auf die Idee kommt zu sagen, man muss eben erst dieses FSJ oder diesen Wehrdienst reloaded oder wie auch immer, man muss etwas tun, um sich zu seinen Platz in der Gesellschaft zu verdienen. Das finde ich falsch, das finde ich menschenverachtend, das finde ich auch jugendverachtend, das ähm, geht mir gegen Strich. Ich würde aber halt das... Gar nicht so ansehen. Ich würde halt dieses Jahr gar nicht als die Eintrittskarte in danach bist du endlich was ansehen, sondern ich würde halt vielmehr sagen, das ist vielleicht auch für mich eher ein ähm, Verständigungstool, das mehr Empathie in eine Gesellschaft bringt, ähm, die gerade, finde ich, und das merkt man ja auch, ein Problem mit Empathie hat. Wir haben gerade, wir kommen aus einer Zeit, in der Jugendliche sehr wohl nicht wahrgenommen wurden. Wir kommen aus einer Zeit, in der ähm, man ja eh schon sagt, irgendwie, ja, wie das mit den Renten werden soll. Liebe Grüße, da habt ihr noch richtig zu kämpfen und so. Und gerade auch mit dem Klima, da würde ich schon sagen, wir haben so wenig Empathie gerade füreinander übrig, dass das für mich vielleicht eher so ein Tool wäre, zu sagen könnte das nicht zu der Situation führen, dass man sagt, ey, da wo du warst, war ich auch schon. Also so dieses, ja, ich verstehe, dass du jetzt gerade auch zivi Hassel hast oder wehrdienst hast, aber das habe ich auch schon gemacht. Und also, dass es wieder so hinführt zu einem... Ähm wir zusammen schaffen das, wir als Gemeinschaft stärken die Gemeinschaft und so ein, ein Grundverständnis von, wir helfen halt alle mit, das zu schaffen. Dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ich aus der Dorfgemeinschaft in Teilen kennengelernt habe. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen gesellschaftlich in der heutigen Zeit. Und für mich wäre es auf jeden Fall ein Versuch wert, mal zu versuchen zu schauen, was ist denn, wenn ähm, man sowas wieder einführt? Bringt es nicht am Ende vielleicht sogar eine Verständigung, die sonst so gar nicht da wäre. Zwischen auch alten Menschen, die jetzt vielleicht äh, unverständlich sagen, wieso soll ich hier irgendwie meine Plastikstrohhalme nicht mehr benutzen? Oder wenn man diese Bilder sieht, wie irgendwie die letzte Generation dann einfach verzweifelt vor diesen Autos sitzt und sagt, hört auf, jeden Tag mit euren Autos zu fahren. Und du denkst dir, das ist die falsche Aktion, es funktioniert nicht, die Gräben werden nur noch tiefer. Aber was schließt denn diese Gräben? Und für mich ist dieses Jahr auf jeden Fall sowas.
1: Glaubst du denn, dass man Empathie mit einer zwangsweisen Arbeit, mit einem Pflicht, mit einer Pflicht zur Arbeit irgendwie wecken kann. Also du hast ja ganz viele Sachen gesagt, die eigentlich eher auf Kosten der Jugend sind Mhm. und wo ein Empathiemangel bei den Älteren vorhanden ist. Und kann man denn, und das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil ja ganz viele Leute von Gemeinschaft und Gemeinsinn und Zusammenhalt in der Gesellschaft sprechen, wenn sie so argumentieren. Kann man Zusammenhalt in der Gesellschaft herstellen, indem man 19-jährige Menschen zwingt, ein Jahr im Krankenhaus zu arbeiten? Ist nicht der Zusammenhalt etwas was von eher von den älteren ausgehen müsste.
0: Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ganz viel, wenn man das unter der dem Aspekt sieht, als Pflicht wahrgenommen werden kann oder als Zwang wahrgenommen werden kann der das aber gar nicht ist, obwohl es vielleicht im Zweifel ist, es ja, also wir haben auch einen Zwang, dass man sich an die Gesetze hält, wir haben auch einen Zwang, dass man sich an, äh, ich sage es mal so, soziale Geflogenheiten hält in unserem Land. Ich finde, wir haben in Deutschland relativ viele Zwänge, die aber alle völlig äh, glücklich bereit sind einzugehen, weil damit einher ganz viele Benefits kommen, ganz viele Vorteile kommen. Und ich würde halt sagen, dass dieser temporäre Zwang, dass man dieses Jahr nichts anderes machen kann, ja, das kam stimmt ist nicht so groß wie der Gewinn, den man dadurch bekommen könnte, der potenzielle Gewinn. Und ich glaube, dass gerade viel mehr Menschen darunter leiden, dass wir so ein Unverständnis in der Gesellschaft füreinander haben, dass alte Menschen oder die älteren Generationen, junge junge Generationen nicht richtig verstehen, dass da so ein dieses die Jugend von heute ist ja, habe ich gerade das Gefühl, stärker denn je. Und wenn das wieder geschwächt wird, ich glaube, das ist ein Vorteil für junge und alte Menschen. Und ich glaube, dass wir da gerade in in einer Situation, Schlittern, die auch aufgrund äußerer Umstände, zu denen wir ja gleich noch kommen werden, so diese Gleichzeitigkeit der Krisen. Wir leben in einer Zeit, in der das belastend ist. Und wie gut wäre das zum Beispiel während Corona gewesen, wenn man da Regelungen findet, die mit mehr Verständigung zu tun haben. Wir haben eine Nachricht bekommen von Julia. Die hat uns äh, geschrieben auf die Frage, ob es die Wiedereinführung geben soll. Da hat sie Folgendes geschrieben. Ja, gerne. Ein Jahr für die Gesellschaft, aber bitte alle jeden Alters. Ich finde es eine Frechheit, das wieder den Jungen aufzudrücken. Denn jede Altersgruppe kann über den Tellerrand blicken und sich für eine bessere Gemeinschaft einsetzen. Sozusagen als verpflichtendes Sabbatical zum Beispiel. Dann würde ich das sehr gerne sehen.
1: Das Lustige ist, dass hier Julia auf den ersten Blick ganz... äh, interessant argumentiert und das kann man auch gleich nachempfinden, aber dadurch wird zugleich die Absurdität des Vorschlags klar. Ähm, Weil natürlich in dem Moment, würde man das machen, würde einfach die komplette ähm, deutsche Bevölkerung über 18 oder über 20 äh, auf die Barrikaden gehen und sagen, nee, um Gottes Willen, das geht auf gar keinen Fall, seid ihr wahnsinnig. Ja und der Manager würde sagen Nein ich bin komplett unabdinglich ich bin hier super wichtig und ähm, die äh, Ingenieurin würde sagen nee, um Gottes Willen ein Jahr wie soll ich das denn ich habe hier gerade meine Projekte so also da würde jede und jeder würde eine Begründung finden warum es ja gerade bei ihr nun nicht funktioniert und durch diese Absurdität die ist gleichzeitig so eine komische Hierarchisierung, die dadurch klar wird. Nämlich, die Zeit von jungen Leuten ist weniger wert. Und das ist das, ist das was ich da so durchspüre. Und damit habe ich echt ein Problem. Ich, ich sehe das schon, ich sehe ganz viele von diesen Vorschlägen, A, als jugendfeindlich und B, wird da immer gesagt, wir, wir müssen, nee, es ist kein wir. Es sind die jungen Leute. Es ist gar kein wir. Es ist ein, ein hohles Fake-Wir. Wird der sagen, Leute, wir müssen endlich, und sie meinen aber, ihr da hinten, ihr jungen Leute. Ja.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es aber tatsächlich wirklich anders. Ich würde nicht sagen, die Zeit von jungen Menschen ist nichts wert. Ich würde aber schon sagen, die Zeit von jungen Menschen ist ähm, hat einen anderen Stellenwert und ist auch anders. Ähm, man kann die anders einteilen als jetzt von dem Manager oder lass es einfach nur der Handwerkerin sein, die halt eine Familie zu versorgen hat. Und da würde ich halt sagen, ist der Vorschlag von Julia tatsächlich nicht so praktikabel, weil wenn du halt sozial eingebunden bist, wenn du auch angewiesen bist auf ein Gehalt, das halt höher ist als, sag ich mal, dieses Minimumgehalt, was man da bekommt während Wehrdienst oder Zivildienst, dann ähm, würde ich schon sagen, ist die Umsetzung viel, viel schwieriger für Menschen, die in einem Job eingebunden sind. Und das sind junge Menschen einfach nicht. Und ähm, du hast halt einmal am Anfang als Berufseinsteiger diesen Moment, den du nochmal herauszögern kannst, wo du was anderes starten könntest. Und wenn wir jetzt einfach nur danach gehen, dass man sagt, okay, man findet diesen Vorschlag grundsätzlich gut und man will will da irgendwo ansetzen in der Gesellschaft, dann ist es, finde ich, der erste logische Schritt zu sagen, okay, die Leute sollen erstmal ihre Schule fertig machen und zwischen Schule und Berufseinstieg haben sie die Möglichkeit, weil sie eben noch nicht irgendwie diese krassen Verpflichtungen haben, die du eben hast, wenn du in der Mitte deines Lebens bist, das dann auch wirklich durchzuziehen. Und da würde ich halt dann schon wieder sagen, okay, das ist für mich jetzt nicht so jugendfeindlich, sondern es ist für mich eher, der Jugend eine Möglichkeit zu geben, nach dem Abi zu sagen, so, ihr habt jetzt irgendwie 13 Jahre gelernt, surprise, ihr dürft noch ein 14. Jahr lernen ähm, und startet halt dann in die Uni, wo ihr ja wieder lernt. Also ich glaube, die Lebensrealität von 18-Jährigen ist schon eine andere, als wenn man jetzt irgendwie der Handwerkerin oder dem Handwerker sagt, versuch mal ein Jahr lang deine Miete jetzt irgendwie von einem Minimalgehalt zu zahlen. Und ich finde in dem Punkt... Ist es, auch wenn ich das total verstehe, nicht richtig praktikabel zu sagen, okay, alle müssen das jetzt machen, weil die Umsetzung einfach schwierig ist?
1: Würdest du denn, also, wenn man jetzt so ein, wie wie das ähm, Julia hier so ein bisschen skizziert hat, wenn man jetzt so ein Gesetz erlassen würde, äh, alle Menschen, äh, alle erwachsenen Menschen in Deutschland müssen innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Jahr arbeiten, würdest du. Ich würde das sofort machen. Und ich ich bin. In in welchem Bereich?
0: ich, bin, ich, das, ich muss dir das ehrlich sagen. Ich, ich, ich weiß, das ist, und das kann ich auch nur aus einer unfassbar privilegierten Situation aus sagen, weil wir das tatsächlich wahrscheinlich hinkriegen mhm. würden, dass erst ich ein Jahr mhm. und dann du ein Jahr äh, das machst. Wir würden das mhm. irgendwie schaffen mit einer richtigen Planung mhm. und auf zehn Jahre würden wir das hinbekommen. Ähm, ich sehne mich so sehr, nach Dinge zu tun, die nicht einem größeren Zweck Dient, sondern einfach nur mal irgendwas zu helfen und am Ende vom Tag was gemacht zu haben, was ganz fern ist von dem, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Und ich würde total gerne, ich habe zum Beispiel gar keinen Bezug, weil meine Großeltern schon gestorben sind, alle so alten Menschen. Und ich sehne mich total nach Gesprächen mit alten Menschen im Alltag. Und ich weiß jetzt als Mutter von zwei Kindern und voll, Vollzeit berufstätig, ich könnte jetzt ja auch ins Altenheim gehen und mit diesen alten Menschen sprechen, das mache ich aber nicht. Da würde es mir tatsächlich helfen, wenn jemand sagen würde, nimm dir bitte jetzt dieses Jahr Zeit, du musst das eh machen die nächsten zehn Jahre, schau, wie du es dir einrichtest und mach das. Also, ähm, ich weiß, es ist aus einer, ich glaube, es gibt viele Menschen, die auch hier sagen, ich kann das gar nicht machen, das geht für mich gar nicht, gar nicht dran zu denken. Deswegen sage ich, das ist ein privilegierter Wunsch aus einer, ähm, mir fehlt diese Zeit ein bisschen, aber ich könnte mir das total gut vorstellen und ich glaube auch, dass es für dich total toll wäre, wenn
1: du das machst. Ich würde es halt nicht wollen, ich würde Halt ich ja, weiß ich noch gar, gar nicht. nicht. Ich weiß es voll. Ich weiß es sehr gut, dass ja. ich überhaupt nicht möchte. Ähm, hey, wir rutschen
0: de- so ein bisschen von, der, ähm, von den Emotionen, von unseren Emotionen jetzt auch mal rein in diese große Frage, die eigentlich dahinter steht, die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen angerissen haben mit unseren GästInnen, ähm, die für mich aber noch nicht tatsächlich geklärt ist. Und zwar, was schulden die Bürger in diesem Land eigentlich? Also was... Wie, wie, wie antworten wir diese Frage? Wie gehen wir diese Frage überhaupt an? Also das ist ja so ein bisschen jetzt auch so, man macht da so dieses große Kapitel auf, wie ist ein Staat aufgebaut? Ähm, ist es so, dass die Leute irgendwie aus dem Ei schlüpfen und dann ähm, haben sie irgendwie alle Rechte und Pflichten und ähm, ist es cool? Oder muss man dafür was tun? Muss man sich das erarbeiten, um dann Teil dieses Staates zu sein?
1: Also ich glaube, das ist relativ... Klar, dass man zumindest in Deutschland per Geburt die Grundrechte sowieso, aber auch eine ganze Reihe von anderen Rechten und Pflichten hat. Und es gibt ja auch ganz viele Dinge, die als Pflicht organisiert sind, Schulpflicht zum Beispiel, die ich gut und die ich richtig finde, die Schulpflicht. Die Frage, die kommt ja ursprünglich so ein bisschen her von diesem Fährdienst. Ja, vor gut zehn Jahren ausgesetzt. Und da, war es in der Tat so dass der Wehrdienst kommt aus einer Zeit, als die Männer eines Staates für die Staatsverteidigung da zu sein hatten. Ich glaube, das ist inzwischen eine überholte Position zu sagen, dass Wehrdienst das ist, was die Wehrfähigkeit eines Staates, sehr super aktuell durch den Ukraine-Krieg, durch, den, durch Russlands Überfall, dass das dadurch überhaupt erst hergestellt wird. Also es ist eigentlich überall auf der Welt so. es war ja sogar in der Ukraine so, dass äh, Putin Stein und Bein geschworen hat, nee, keine Wehrdienstleistenden dahin gekommen, sondern dass eigentlich diejenigen, die eine Armee richtig zu so einer Armee machen, eher BerufssoldatInnen sind. Und da wäre aus meiner Perspektive halt immer, und das schien mir auch in den letzten Jahren so zu sein, wo ich... Ähm, die, Wehr, die Wehrpflicht mitbekommen habe. Das schien mir jetzt nicht so zu sein, als seien die wehrpflichtigen, die da dann zum Schluss neun Monate eingezogen sind, diejenigen, die massiv zur Verteidigung beitragen konnten.
0: Naja, aber es, ist, es geht ja hier eigentlich gar nicht so sehr darum, was die Bundeswehr macht, sondern was sie im Zweifel nicht macht, aber machen könnte. Und da ist es natürlich schon so, wenn einfach doppelte Kraft da ist, wenn äh, diese, diese Macht der ähm, Bundeswehr ähm, in der Theorie krasser ist, weil einfach viel, viel mehr Menschen beteiligt sind. Man merkt das ja schon auch gerade, man hat so ein bisschen bibbernd auf den Tag hingesehen, als Putin wieder so die neuen 18-Jährigen dann rekrutieren konnte, um die in die Ukraine zu schicken, hat dann letztendlich tatsächlich nicht so viel gebracht. Aber dieses Datum wurde ja schon auch so in den Medien besprochen und es hieß, okay, man muss hier Angst haben, weil wieder die neuen Wehrpflichtigen kommen, die man dann tatsächlich auch außer Landes schicken könnte. Und ich glaube schon allein, dass das so angesehen wird, ist, ähm, da sind wir jetzt glaube ich auch sehr, ich glaube wir müssen noch mal eine extra Folge zu diesem großen Thema Bundeswehr machen, weil das ja wirklich ein Thema ist, dass man nochmal vielschichtig aufklappen kann. Ich finde aber schon, dass sich seit äh, Kriegsbeginn dass das ganze Blatt so ein bisschen gewendet hat, weil die letzten Jahre, finde ich, konnte man mit sehr, sehr gutem Gewissen sagen, die Bundeswehr sollte abgebaut werden, wir haben nicht mehr, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo Kriege so geführt werden, äh, das braucht man nicht mehr, hätte ich, hätte ich auch gesagt vor ein paar Jahren. Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, weil ich schon die Problematik an sich sehe und ich weiß nicht ganz, ob das dann am Ende nur dieser Riesentopf Geld ist, den man da reinbläst, oder ob es tatsächlich auch irgendwie eine Struktur ist, die man aufbauen muss. Und ich finde es halt, es gibt schon auch noch ein paar andere Argumente für die Wehrpflicht, ähm, die für mich zumindest nicht uninteressant sind und zwar diese Bereitschaft der Bürger persönlich mit Verantwortung für den Schutz des Gemeinwesens ähm, ja, beizutragen. wenn Dieses Argument ist für mich schon was, was ähm, ich glaube, dass es... Das ist was macht mit den Menschen. Ich glaube, dass es was macht, wenn man sich verantwortlich fühlt. Und wenn man dann früh irgendwie in die Bundeswehr reinkommt, also erstmal glaube ich, dass wir eh bundeswehr Bundeswehrproblem haben, dass es ganz gut wäre, wenn da immer wieder Durchlauf wäre, ein frischer Wind wäre. Ich glaube, gerade ist es so ein bisschen Start im Start im Start. Das finde ich irgendwie komisch. Dass, es sind ja schon die Menschen, die zur Bundeswehr jetzt gehen. Also diese Kampagnen in den letzten Jahren fand ich, einige wirklich mehr als fragwürdig irgendwie so Gas, Gaswasser äh, schießen und so. Also da waren so Kampagnen, Slogans, wo ich mir dachte, weiß ich nicht, in letzter Zeit sind die oft auf Pizzakartons drauf und es ist so ein bisschen, oder auch bei bei der Gamescom ist die Bundeswehr ja vertreten mit so Ego-Shooter, der beste Ego-Shooter, bla bla bla. Also so in eine Richtung, wo ich mir immer dachte, ich glaube, jetzt sieht damit echt nicht die Menschen an, die von denen ich möchte, dass die unser Land verteidigen, nach innen und nach außen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist so ein bisschen dieses Argument, dass die Wehrpflicht alle männlichen Bürger umfasst, unabhängig von Herkunft, Beruf und Bildung. Und du halt so einen Austausch auch in der Gesellschaft hast, den du ja oft in Deutschland sonst nicht hast. Du hast ja oft diese Trennung einfach in Grundhaupt und Realschule. Ähm, nee, in Grundschule, dann Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und ich finde, dass da immer so ein bisschen... Ja, die Almans mit den Allmanns und man hat keinen Austausch, man hat auch keinen Austausch zwischen Ost und West, also auch die Stärkung der deutschen Einheit, würde ich schon sagen, da ist ganz viel drin, von dem ich mir denke, das fände ich total interessant, das wieder aufkommen zu lassen und sich zu überlegen, okay, wenn sich einem Ort alle treffen müssen oder in der Zeit alle treffen müssen, ja, das ist es doch ein Aspekt, der die Gesellschaft stärken könnte.
1: Ist, da würde ich das würde ich in Frage stellen wollen, und zwar rein anhand der Erzählungen von Leuten, die äh, dann beim Bund waren. Ähm, das hörte sich für mich nicht an. Wie ein großer Austausch zwischen sehr unterschiedlichen Leuten, der tatsächlich irgendwie intellektuell zielführend gewesen wäre. Aber das kann, kann ja, möchte ich gar nicht Na gut, in, in wobei, also ich
0: meine, wenn wir jetzt bei der wenn wir jetzt bei so einer anekdotischen Evidenz bleiben, also mein Bruder hat ja freiwillig das, ähm, den Wehrdienst gemacht nach dem Abitur, mein kleiner Bruder, und erzählt uns da, ich meine, man trifft heute noch Freunde, die er da gesehen hat. Und er hat auch schon gesagt, klar, da gibt es auch Leute, die einfach so äh, stupid an der Waffe sein wollen, aber es gibt auch Leute, die das einfach auch machen wollten und ja. aus Interesse.
1: Finde, finde ich, das völlig legitim. Meine Frage wäre eben eher genau die Übergeordnete, die du am Anfang angesprochen hast, nämlich was schuldet man eigentlich? Und da wäre meine Haltung, dass wenn man hier einfach geboren wird, schuldet man dem Staat erstmal gar nichts, außer bestimmte Gesetze zu befolgen. Teil der Gesellschaft zu sein auf die Art, wie man es gerade noch bewerkstelligen kann. Das versuche ich absichtlich so ein bisschen runterzuhängen, weil ich dann eine hyperliberale Einstellung habe. Und ich glaube, dass der Staat so wenig wie irgend möglich vorschreiben sollte. Steuern zahlen noch. Und ich glaube, dass das Steuern deswegen erwähnenswert ist, weil ich glaube, dass man ganz viel über finanzielle Mittel regeln könnte. Was eigentlich jetzt so reingepappt und reingepackt wird, in, einen Dienst, in eine Dienstpflicht. Ich glaube nämlich, dass diese billigen Arbeitskräfte, die da rauskommen, und es sind in den meisten Fällen billige Arbeitskräfte, dass die Ein System stützen, was eigentlich viel besser reformiert wäre. Nehmen wir die Pflege, nehmen wir die Armee, von der wir gerade gesprochen haben. Eigentlich müsste da das ganze System neu gedacht werden. Das müsste mit sehr viel besser bezahlten Fachkräften ausgestattet werden. Mit besseren Infrastrukturen müsste es ausgestattet werden. Und dann, glaube ich, würden diese Arbeitskräfte, diese billigen Arbeitskräfte auch nicht zwingend fehlen. Ich glaube, ich, Du hast vorher die Kampagnen angesprochen von der Bundeswehr. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht, aber ganz offensichtlich haben sie den Zweck nicht immer so erfüllt, wie sie es eigentlich gerne gehabt hätten. Nämlich, dass sie ausreichend viele Leute anziehen, die sagen, wow, ja, ich kann mir eine Karriere als Soldatin und Soldat vorstellen. Ja, Und das, das heißt, ich glaube, wir brauchen eine Berufsarmee und das heißt eben automatisch, dass eine Berufsarmee nicht äh, davon, darauf angewiesen ist, dass es Wehrpflichtige gibt ähm, und das heißt wiederum, dass man ein System schaffen muss, was eine Attraktivität hat.
0: Aber dieses, also dieser Versuch wurde ja die letzten zehn Jahre gemacht. Es wurde auch, das, man hat ja damals schon, 2011, dann entschieden und hat gesagt, okay, wir müssen das attraktiver machen, in die Berufsarmee zu gehen. Wir müssen deswegen die Beitragssätze erhöhen. Die wurden erhöht, auch so erhöht, dass man ja wirklich sagen muss, es ist, gar kein schlechter Verdienst. Also viel mhm. deutlich besser, als wenn man wieder den Wehrdienst mhm. einführen würde. Und trotzdem funktioniert das einfach nicht. Und da würde ich halt sagen, ist dein Punkt. Und ich verstehe alles, was du gerade sagst. Und ich würde, wenn es funktionieren würde, wäre ich total deiner Meinung, würde sagen, in einer anderen Welt würde das wirklich funktionieren. Wir sind aber nicht in einer anderen Welt, sondern wir sind in einer Welt, in der wir wirklich eine unfassbare Gleichzeitigkeit der Krisen haben. Und da würde ich halt sagen, ist jeder Mann, jede Frau divers, jeder Mensch, der ähm, helfen kann. Und ich rede jetzt wirklich, also ich meine, wir brauchen einem Ende jetzt nicht nur wegen dem Ukraine-Krieg und also dieser dieser Krieg, der gerade einfach auch wütet zwei Länder weiter, sondern tatsächlich würde ich auch sagen, wenn man jetzt die Klimakrise sich reinzieht, wenn sowas wie das Ahrtal jedes Jahr passiert, da war die Bundeswehr. Da hätte aber deutlich mehr Bundeswehr sein können. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch viel mehr dieser Klimakrisen haben, innerländisch, die von einer Art, ich weiß es nicht, Armee, ist es da eine Klimaarmee?
1: Klimaarmee.
0: Bewältigt werden müssen, wo die Menschen Hilfe brauchen. Und ich glaube, dass man das nicht stemmen kann. Und dann haben wir auch noch den unfassbaren Pflegenotstand, der so gewaltig ist, das ist natürlich toll und löblich wert zu so sagen, ey, man muss die äh, Gelder erhöhen. Die Menschen müssen ordentlich bezahlt werden. Aber wir leben in einer Zeit, in der das ja so nicht passiert und in der ich schon glaube, man muss über praktikable Lösungen denken. Und da würde ich halt sagen, ist tatsächlich den Leuten, den Pflegekräften mehr zu zahlen, nur ein Aspekt und nur ein Lösungswerk, der auf jeden Fall auch sein muss. Aber da ist für mich noch nicht die, sind noch nicht die anderen zwei Punkte, die anderen Krisen geklärt.
1: Pflegekräfte streiken übrigens gerade für bessere Bedingungen Ähm, seit langer Zeit, ich glaube über drei Monate. ähm, Das ist ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit katastrophalerweise. Ich weiß gar nicht, warum da so wenig Medien bisher wirklich substanziell draufgesprungen ist. Aber Pflegekräfte streiken sehr heftig genau dafür, weil aus meiner Sicht eben dieses System so kaputt ist. Und ich glaube, es wird durch Äh, freiwillige Arbeitskräfte, die sehr schlecht bezahlt sind oder eben nicht freiwillige Arbeitskräfte, die schlecht bezahlt wären in so einem Rahmen eines Dienstjahrs, dadurch wird dieses an sich kranke, verbogene, schwierige, katastrophale System noch weiter künstlich am Leben gehalten. Und das halte ich für falsch. Mhm. Ähm, Natürlich könnte man jetzt sagen, wir brauchen so viele Leute im Klima. Was Fachkräftemangel angeht, care es geht ja weit über die Pflege hinaus. Ähm, im, Im Corona-Kontext konnte man das auch sehen. Natürlich brauchen wir wahnsinnig viele Menschen, die sich um ganz viele Dinge kümmern. Aber ich glaube eben nicht, dass man diese Probleme, Deutschland ist ein sehr reiches Land, zwingend mit einem A- Ja-Zwang lösen muss.
0: Wir haben eine Nachricht bekommen und zwar von Andreas, der uns ähm, Folgendes geschrieben hat.
3: Zu der Zeit, dass ich dran gewesen wäre, wurde nur noch jeder Dritte eingezogen, glaube ich. Ich war mega froh, dass ich nicht zum Bund musste. Hatte auch gar keinen Bock auf Zivi. Bei der Musterung habe ich mir vorher schön einen reingeraucht und war dann wegen positiven Drogentests ausgemustert. Das war komplett so geplant. Denn ich wusste, dass ich a. ein schlechter Soldat bin und b. auch leider überhaupt keine soziale Ader habe. Ich wollte immer schon in die Medien und was machen, wofür ich meine Neugierde und meine Kreativität einsetzen kann. Ein Wehrsozialdienst hätte mich nicht befriedigt und auf meinem Weg nur aufgehalten. Ich hoffe, es war keine schlechte Entscheidung. Den aktuellen Ereignissen sehe ich mit Sorge entgegen. Aus heutiger Perspektive würde ich vielleicht anders entscheiden und zum Bund gehen. Aber damals war das blanke Zeitverschwendung in meinen Augen.
0: Was ich interessant finde an dieser Nachricht von Andreas ist, dass er einen neuen Aspekt aufmacht. Und zwar diesen Aspekt, wie hilft man der Gesellschaft? kann man ihr nur in Wehr- und Zivildienst helfen. Und dass er hier kommt und eigentlich das Beispiel dafür ist, dass du natürlich auch mit Kreativität einer Gesellschaft helfen kannst in irgendeiner Form. Das finde ich total spannend, weil das so ein bisschen zeigt, dass diese Einteilung halt sehr altertümlich ist, zu sagen, äh, machst du, willst du schießen oder willst du dich, äh, willst du irgendjemandem Popo abwischen. Das ist irgendwie so ein Konzept, von dem ich mir denken würde, ja, in der digitalen Gesellschaft gibt es natürlich sehr, sehr viele Probleme. Auch die Probleme, die Krisen, die ich gerade angesprochen habe, die vielleicht auch ganz anders zu lösen sind und das ist ein Aspekt, den habe ich so noch gar nicht gesehen, weil ich schon sagen würde, wenn du in der Gesellschaft geboren wirst, dann klar, ich habe vorhin gesagt, man hat eigentlich da keine Pflichten, ja, würde ich auch nach meinem Verständnis sagen, man hat keine Pflichten, aber man hat ja auch Vorteile, wenn man in diese Gesellschaft geboren wird und wenn man dann am Ende gepflegt werden will oder so, dann würde ich sagen, was bringt man im Gegenzug dafür ein und dafür was einzubringen, finde ich schon wichtig und gut und ist ja auch also muss ja auch irgendwie praktikabel sein. Man kann Natürlich wäre das toll, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo das einfach so passieren kann, wo man das auch einfach so mit guten Geldern bezahlen könnte und fertig. Aber das ist schon sehr nah für mich an Ponyhof dran. Und da finde ich es dann doch praktikabel, so einen so Aspekt wie bei Andreas und auch diese Ehrlichkeit mit aufzuwenden. Zu sagen, hey, ich bin halt nicht der geborene Soldat oder der geborene Zivi, aber ich kann trotzdem was und ich kann mich trotzdem einbringen und ich will mich einbringen.
1: Das führt uns ziemlich direkt zu den Lösungsansätzen, die wir in großer Zahl auch schon diskutiert sehen in der Gesellschaft. Ähm, diesen Aspekt von Andreas fand ich auch sehr, sehr spannend zu sagen, ey, wir brauchen doch eigentlich ein Prinzip, was viel mehr, ähm, nicht nur im Bereich Kehrarbeit oder Soldaten, sondern das viel mehr von den Fähigkeiten in die Gesellschaft reinbringt, ähm, Ich glaube, dass es tatsächlich, auch wenn wir sehr unterschiedlicher Meinung sind und zum Glück eine große Debatte da ist, übrigens empfinde ich die Debatte als ziemlich zivil und gut, ich glaube, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, wie man dieses Problem lösen kann. Wir haben ziemlich viele... Super interessante Ansätze, mögliche Lösungsansätze bekommen, auch als Nachrichten. Und eine davon stammt von Tobi Schlegel. Und Tobi Schlegel ist ziemlich bekannt gewesen als Viva-Moderator und als Medienperson, bevor er sich entschlossen hat, Notfallsanitäter zu werden. Ich habe das mal falsch gesagt, als Rettungssanitäter ist natürlich ganz unrichtig. Er ist Notfallsanitäter geworden. Er ist also von was mit Medien, so mehr oder weniger das Sinnloseste, was in den Köpfen der Gesellschaft so rumfuhrwerkt, hin zu dem aller, aller sinnvollsten äh, beruflich geworden, Notfallsanitäter. Und was er zu diesem Thema sagt, hören wir jetzt.
3: Hallo Jule, hallo Sascha, Schlegel mein Name. Ich bin gerade draußen unterwegs. Deshalb gibt es jetzt in einer top klanglichen Qualität eine Sprachnachricht von mir zum Thema Dienstpflicht. Also sozialromantisch, wie ich nun mal bin, manchmal jedenfalls, finde ich das gar nicht so eine schlechte Idee, wenn Menschen Einblicke bekommen in verschlossene Bereiche. Und der Rettungsdienst, die Pflege, also Pflegeheime und das Krankenhaus, das sind verschlossene Bereiche, die lernt man erst richtig kennen, wenn man wirklich den Alltag miterlebt. Und es würde dafür sorgen, dass man eine ganz neue Demut lernt, dem Leben gegenüber, dass man eventuell zum ersten Mal mit dem Thema Tod richtig konfrontiert wird, und es macht auf jeden Fall was mit ein, ähm, eventuell überdenkt man auch nochmal zukünftige Jobentscheidungen und es könnte Generationen enger zusammenbringen. Das ist die gute Seite. Jetzt kommt die schlechte. Es ist natürlich extrem schade, dass das mit dem Thema Zwang und Pflicht verbunden ist. Und es darf natürlich nicht dazu führen, dass die Menschen, die diese neue Form Zivildienst ausüben, dass die ausgebeutet werden und nicht fair bezahlt werden. Und, und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt, es darf nicht dazu führen, dass die bestehenden wirklich dramatisch schlechten Strukturen im Rettungsdienst und in der Pflege dadurch einfach weiter bestehen können. Gerade in der Pflege, die Leute sind sind gerade auf der Straße und demonstrieren und die brauchen politisch neue Strukturen, damit sie überhaupt weiterarbeiten können. Und erst dann kann man über eine Dienstpflicht ernsthaft reden. So sieht's aus. Das war Licht und Schatten zu diesem Thema von mir. Tschüss.
0: Ja, da sind total viel das sind total viel drin, von dem ich ähm, auch überrascht war, weil ich mir so ein bisschen dachte, hm, wie werden das Leute, die wohl wirklich in diesen Bereichen arbeiten, überhaupt sehen, dass ähm, vielleicht wieder Zivildienstleistende zurückkommen. Also kann ja auch sein, dass diese Leute sagen, ey wir können gar nichts mit euch anfangen, ihr checkt ja überhaupt nichts. Aber dass er eigentlich grundsätzlich dem aufgeschlossen ist, unter den Bedingungen, die er gerade genannt hat, hat mich dann doch überrascht, weil ich eigentlich eher damit gerechnet hätte, dass er so sagt, hey, wir brauchen Leute wie in Anführungszeichen, oder in Klammern jetzt mich, die das mit Passion machen, die sich aktiv dafür entscheiden und die da nicht jeden Morgen hinschluren, weil natürlich, das weiß ich auch, dass da nicht irgendwie top motivierte äh, Anfang-20-Jährige auftauchen, die plötzlich ihre Playstation, wie Mickey Beisenherz das gesagt hat, gegen dann den Dienst am Volke eintauschen, das verstehe ich, aber ähm, dass er gerade auch dieses Thema ähm, Sensibilisierung für solche Themen wie Tod aufmacht, das finde ich Da ist für mich das drin, was ich eigentlich auch selbst so fühle, wenn ich an diese Möglichkeit denke, das wieder einzuführen. Dass Menschen an Themen herangeführt werden, die so einfach gar nicht da sind, mit denen sie sich gar nicht beschäftigen.
1: Was für mich sehr wichtig ist, was Tobi betont, ist auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir in einem schon ziemlich defekten System unterwegs sind. Gerade was ganz viele von den Arbeiten betrifft, die in so äh, so eine Dienstpflicht reingepresst werden. Dass man in Krankenhäusern, in Pflegeheimen unterwegs sein soll und dort Arbeiten verrichtet. Das hat ja auch immer so ein bisschen was von äh, die Generation vor uns hat halt nicht geschafft, den Pflegenotstand zu beheben. Na, dann verpflichten wir die jungen Leute einfach mal da äh, ordentlich für kostengünstig reinzugehen und hofft irgendwie, niemand weiß es, aber hofft irgendwie, dass dadurch die Probleme gelöst werden könnten. Und was ich so charmant finde an Tobis Denkweise, ist zwar A, zu sagen, auch wenn es nicht meine Haltung ist, das ist super sinnvoll, kann er sich richtig gut vorstellen, ja. Und auf der anderen Seite, aber kriegt erstmal euren Shit hin. Mhm. Leute, ihr könnt doch nicht irgendwie Hunderttausende da reinpressen, die zu mindestens einem Teil null Bock darauf haben, ja, das muss man ja auch sagen. Es werden nicht alle Leute begeistert sagen, wow, endlich kann ich ein Jahr meines Lebens opfern. Hunderttausende pressen wir in ein System, was eh schon komplett defekt ist. Und wenn ich mir dann vergegenwärtige, was ich super oft gehört habe bei Zivis, dass sie in einer, bei der, 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 die, die halbe Nacht der Nachtkrankenschwester auf die Nerven gegangen ist, die einfach auch schon völlig am Ende war und dann auch noch fast jemanden betreuen musste, der auch nur halb Bock hatte, beim zivi irgendwie die alten Menschen zu pflegen. Also solche Geschichten eben auch hört. Dann, dann merkt man, warum. Tobi Schlegel da so eine Wucht dahinter hatte, als er gesagt hat, ja, könnt ihr gerne machen, aber meine Güte, kriegt erstmal den absoluten Standardkram richtig hin.
0: Lass uns mal jetzt konkret werden, Ähm, ich glaube auch, weil wir haben jetzt so viel aufgemacht und es sind ganz viele Argumente drin, die man auch tatsächlich noch viel, viel weiter ausführen könnte, weil, also ich finde schon allein, wenn man so an diese Bundeswehrgeschichte denkt, ey, das wird auf jeden Fall noch eine eigene Folge, aber ich, ich finde, wenn man das jetzt mal so zumacht und sagt, okay, was könnte tatsächlich unser individueller Lösungsansatz sein für sehr unterschiedliche Wünsche, die wir ja beide haben, so oder wir erhoffen uns, glaube ich, so dasselbe. Man will am Ende so, dass die Gesellschaft, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die so zusammenhält, die aufeinander Acht gibt, wo das schwächste Glied äh, näher am stärksten Glied dran ist und es nicht so diese Schere der sozialen Ungerechtigkeit nicht immer weiter aufgeht. Ich glaube, das ist das, was alle wollen. Ich glaube, dass wir aber sehr unterschiedliche Lösungsansätze dafür haben. Und mich würde es jetzt total interessieren, was so dein weil ich sehe natürlich, also ich glaube, dass du total auch siehst, was die Probleme sind. Und ich glaube jetzt nicht, dass du das alles ignorierst und sagst, ja, in meiner Welt müssen einfach alle ordentlich bezahlt werden und dann geht's schon. Deswegen würde es mich jetzt interessieren, was ist dein Lösungsansatz für dieses große Problem oder diese großen Probleme, muss man ja sagen. Es sind ja sehr viele gleichzeitig, die gerade in unserer Gesellschaft herrschen.
1: Ein möglicher Ansatz wäre aus meiner Sicht, wenn man jungen Menschen ein wirklich gut bezahltes Orientierungsjahr anbieten würde. Es gibt ja diese Diskussion europaweit, was kann Europa den jungen Menschen geben? Und da gibt es dann so wie irgendwie meinetwegen eine Interrail-Ticket. Es gibt auch Stimmen, die sagen 20.000 Euro Startkapital für junge Menschen zum 18. Lebensjahr oder meinetwegen zum Schulabschluss oder Studienabschluss oder wann auch immer. Und dazu sagen, ein Jahr könnt ihr in egal welchem Bereich, ob das jetzt äh, irgendein Beruf ist, gesellschaftliche, soziale, äh, militärischer Bereich, also auch ausdrücklich in Richtung in diese Wehrrichtung gedacht, ihr kriegt standardmäßig ein Jahr ziemlich viel Geld vom Staat für eure Verhältnisse ziemlich viel und ihr könnt euch aussuchen, wo ihr arbeitet, aber ihr müsst da auch arbeiten. Das wäre für mich so eine Handreichung. Allerdings wäre das aus meiner Sicht ein Angebot. Es müsste freiwillig sein. Man müsste schon sagen, okay, ich verpflichte mich jetzt für ein Jahr und da muss ich doch hingehen, Ich nicht einfach zwischendurch immer wieder aufhören. Aber ob ich das annehme oder nicht, dieses Orientierungsjahr, das überlasse ich den Leuten selbst. Und dann hätte nämlich der Staat endlich mal die Aufgabe, etwas für junge Menschen attraktiv zu machen. Weil das ist für mich der Kern von ganz vielen von diesen Verfehlungen. Der Staat schafft es und schafft es nicht, bestimmte Dinge die sinnvoll sind, attraktiv zu machen für junge Leute. Das wäre aber also eine wichtige Aufgabe. Und da, glaube ich, so ein Orientierungsjahr könnte vielleicht die Problemlösung sein. Und w- was sagst du denn dazu? Hast du äh, auch dir was Also überlegt? ja, ich würde
0: gerne ich, würd gern, ich würd das jetzt nicht niedermachen, aber ich finde natürlich schon, dass das ein bisschen, äh, es könnte vielleicht, äh, trifft es sehr, sehr gut, weil, also, äh, mal abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht verstehe, wo du das ganze Geld hernehmen möchtest für ähm, unfassbar gute Bezahlung, weil wir haben das ja gerade nicht mal de facto für Menschen, die jetzt schon das alles leisten und besser bezahlt werden müssten. Und dann trotzdem noch so also, wie gut muss es bezahlt sein? Es, ein 18-Jähriger und ein 18-Jähriger hat ja heute die Möglichkeit, ich sage jetzt mal, 2000 Euro nach dem, als Einsteiger zu verdienen. Ich sage es mal, als Kellnerin oder so, wenn du da abends arbeitest und in der Woche Fulltime, das ist ein Job, den kannst du nicht ewig machen, aber den kannst du mit Anfang 20 machen. Und zwar so krass machen, dass du da echt gut verdienst. Das heißt, wie viel mehr müsste man denen denn zahlen für dieses Jahr, dass es das wirklich so viel attraktiver ist als nicht einfach in den Beruf einzusteigen, weil viele BerufseinsteigerInnen verdienen gar nicht so schlecht. Und dann trotzdem noch zu sagen, es ist freiwillig, weiß ich nicht, ob das tatsächlich die akute Notlage, in der wir uns tatsächlich befinden, in sehr vielerlei Hinsicht, so schnell löst, dass wir da wirklich jetzt sofort was merken oder relativ schnell was merken. Aber gut, ähm, es ist dein Ansatz. Ich respektiere den. (lacht)
2: Aha. Äh, Kommen
0: wir zu meinem. Ich habe ein großes Problem an meinem Ansatz, das möchte ich gleich vorwegnehmen, ähm, weil ich mich das tatsächlich schon länger frage und wir gerade in dieser Situation sind. Natürlich war damals diese Idee, Wehrpflicht oder CV nur für Männer zu machen, weil Frauen Kinder kriegen. Und so ein bisschen als Entschädigung. Und es hört sich jetzt so nach... Oh, der Mann geht schießen und die Frau kriegt Kinder und tut ihren Dienst am Volk. Das ist so, das klingt so 1900, eigentlich
1: sogar 1800, ja, 1800, ja. 1800 würde ich gerade sagen, <lacht>
0: eigentlich klingt es auch ein bisschen Mittelalter. Ähm, aber dahinter steckt für mich schon ein nachvollziehbarer Lauf der Dinge als Frau. Und ich sehe das ja gerade auch als Mutter, obwohl du wirklich ein unfassbar bemühter Mann bist, mir das alles abzunehmen und eine Gleichberechtigung herzustellen, indem du dich wirklich so krass einbringst, merken wir ja jetzt kurz vor der Geburt, nach der Geburt, ähm, bin ich einfach ausgenockt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe das schon während meines Jurastudiums total gemerkt, diesen biologischen Druck, wie macht man das, wenn man jetzt nicht irgendwie Anwaltskind ist und eine tolle Kanzlei von den Eltern übernimmt, wie macht man Karriere als Frau, wenn man auch den Wunsch hat, Familie zu bekommen und äh, Kinder zu bekommen. Und da würde ich halt schon sagen, weiß ich gar nicht, ob meine Einführung für Männer, Frauen divers sein sollte oder ob ich nicht weiter an diesem Konzept, Männer, mein Ansatz wäre gerade Männer zwölf Monate, Frauen acht Monate oder sieben Monate, weil ich würde nicht sagen, dass man eine komplette Schwangerschaft, wenn man jetzt keinen Worst Case hat, dann ist man nicht eine komplette Schwangerschaft ausgenockt, aber ich würde schon sagen, so vier, fünf Monate auf jeden Fall. Und die würde ich schon abziehen, von der Gesamtzeit der Arbeit, die man sich einbringt, weil ich schon glaube, dass das tatsächlich, auch wenn das einfach unfair ist, es ist einfach momentan so, dass Kinder nur Menschen mit Gebärmutter bekommen können. Und deswegen ist es natürlich irgendwie... Unfair, aber das, finde ich, muss dann berücksichtigt werden, weil ansonsten, glaube ich, wird es tatsächlich schwierig, äh, nach dem Abi dieses Jahr aufzuwenden, dann Karriere zu machen, dann äh, Familie zu bekommen und dann nicht das Gefühl zu haben, gerade als Frau ähm, oder als Mensch mit Gebärmutter, ich bin hier krass benachteiligt, das kann ich total gut verstehen. Aber mein Lösungsansatz wäre deswegen zu sagen, okay, dieses Jahr ist verpflichtend für alle Sternchen eben abzüglich, für alle Menschen nach 18 also wenn sie das 18. Lebensjahr erreicht haben, dann haben sie irgendwie drei Jahre Zeit, das zu machen. Und vor 67. Also ich finde nämlich, wenn man diese Aktualität mit berücksichtigt und sagt, okay, wir leben in einer Zeit, in der wir diese Hilfe brauchen, weil so viele gleichzeitigen Krisen aufkommen, dann finde ich, muss man auch diese Krise, dass wir eine Kinderarmut in unserem Land haben, mit berücksichtigen und sagen, okay, dieser Druck, dass das Rentensystem nicht funktioniert, dass man jetzt schon weiß, das funktioniert so nicht, dass man jungen Menschen jetzt schon sagt, you're fucked. Das ist was, das würde ich gerne in irgendeiner Form mal als politische Lösung sehen und das sehe ich gerade nicht als politische Lösung. Es wird ein bisschen ignoriert, was ich jugendfeindlich finde und dazu sagen, okay, wir hätten es uns alle anders vorgestellt, das ist aber leider nicht so und deswegen ist das Rentenalter, das gerade bei 67 liegt, wird mit 66 mit einem Sabbatical beendet und in diesem Sabbatical wird gearbeitet und zwar für die Gemeinschaft. Das finde ich tatsächlich, fände ich einen Ansatz, der für mich funktionieren würde und der für mich dann auch ein bisschen dieses Jugendfeindliche, das du siehst und das ich ja auch ein Stück weit sehe, aufhebt. Ähm Der Gedanke auch, dass dann alte und junge Menschen, die Jüngsten und die Ältesten, sich zusammenfinden und irgendwo zusammenarbeiten in Stellen, den finde ich schön. Das ist vielleicht auch ein bisschen romantisch am Ende. Ähm, ich weiß nicht, wie praktikabel das tatsächlich ist. Aber es wäre für mich ein Ansatz, den man auf jeden Fall mal probieren könnte und mal für uns so ein Feldexperiment für zwei, drei Jahre ausprobiert. Wir leben gerade in einer Zeit, in der ganz viele Feldexperimente gemacht werden. Wir hatten es irgendwie in der Fahrradfolge von den Fahrradstraßen durch die, Städten, äh, durch die Städte, die jetzt gerade ausprobiert werden. Und da würde ich halt sagen, okay, wieso probiert man sowas nicht mal aus und schaut, was hat das für einen äh, Einfluss auf die Gesellschaft, auch einen den man nicht nur misst, weil mein Konzept ist jetzt nicht nur auf das Produktivste ausgelegt, sondern es geht mir vor allem darum, diese Gap der Verständigung zu schließen. Also wir haben, glaube ich, gerade, wir sind in der Krise gesellschaftlich und ich glaube, dass wir schauen müssen, wie gehen wir aufeinander zu, wie sensibilisieren wir uns wieder füreinander. Und dieser Ansatz bei mir ist eher, alt und jung zusammenzubringen und alle Gesellschaftsgruppen zusammenzubringen und so zu hoffen, dass man dann die großen Probleme, vor der, wir, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen, in der Gemeinschaft lösen kann, weil wir eine Gemeinschaft noch sind. Was sagst du?
1: Ja, Rentner in die Klimaarmee, genau das habe ich mir ge- Nein, ich, ich finde das ähm, definitiv bedenkenswerte, Ansätze. Ähm, meine, meine Haltung ist da relativ klar. Ich sehe ähm, so, ein, so ein Pflichtjahr, so ein Dienstjahr halte ich äh, schon für falsch, sogar auch, wenn man alte mit reinnehmen würde. Ähm, aber okay. ich finde gut und ich finde richtig, dass über diese Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt diskutiert wird. Und ganz ehrlich nochmal, es ist manchmal total Erleichternd und fast schön zu sehen, dass man in einem Bereich komplett unterschiedlicher Meinung sein kann, wirklich an ganz unterschiedlichen Enden der Skala argumentieren kann und dass trotzdem man sich ganz entspannt miteinander unterhalten kann und dass man trotzdem irgendwie danach nicht denkt, was für ein schlimmer, was auch immer. Ich würde mir jedenfalls manchmal wünschen, dass ganz viele andere und auch schwierige Debatten so geführt werden wie die jetzt. Zwar super emotional, aber trotzdem am Ende ein bisschen versöhnlich.
0: Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und dass ihr uns auch Nachrichten gesendet habt diese Woche wieder. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr euch beteiligt an unseren Gedanken, an euren Gedanken und an dieser Diskussion, die hier jede Woche entsteht und ähm, das große Thema bespricht, das uns alle beschäftigt. Ihr könnt uns abonnieren und am meisten freuen wir uns aktuell gerade natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind ein neuer Podcast und es ist einfach wichtig, dass wir weitermachen können, dass wir empfohlen werden, dass wir unsere Reichweite ein bisschen steigern und das könnt ihr, indem ihr einfach wirklich Menschen in eurem Umfeld von uns erzählt und sagt, hey, ich höre diesen Podcast, hör doch auch mal rein und das würde uns natürlich total freuen. Ansonsten lasst uns gerne Kommentare da, falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge habt oder Input habt oder Anregungen habt, dann könnt ihr gerne auf unsere Account gehen und uns da schreiben. Und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.